0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz, querida família. Que alegria o dia de hoje. Que comunicado tão precioso. Se você não acompanhou os avisos, deixe-me resumir para você que nós estamos nos preparando para o retorno da nossa família Rio. E essa é, de fato, uma grande alegria. E nós vamos começar com um pontapé maravilhoso. O primeiro passo que nós vamos dar é nos reunir todos, todos vocês. Nós estaremos reunidos lá no estacionamento laranja da Arena Pernambuco. Nós vamos fazer um culto drive-in, você vai ouvir toda a celebração pelo rádio do seu carro ou talvez o rádio do seu celular, então prepare-se, nós vamos dar mais informações muito em breve para vocês, mas a nossa primeira celebração presencial será com toda a nossa comunidade, porque nós estamos morrendo de saudade e de fato vai ser uma grande alegria rever todos vocês, mesmo que pelo pelo visor do seu carro, mesmo que ainda não tenhamos contato físico, mas já estaremos muito gratos a Deus pela oportunidade de reencontrar toda a comunidade. Por isso, eu quero convocar toda a igreja, se você faz parte da família Rio, se você chama essa igreja também de sua casa, eu quero pedir para que você separem na sua agenda o próximo sábado lá na Arena Pernambuco, assim como o pastor Marçal falou, nós estaremos juntos lá, a chegada dos carros a partir das três e meia da tarde, chegue cedo para garantir um bom lugar, nós estaremos lá com um palco montado, vai ser muito especial. E já no domingo, no dia seguinte, nós faremos a nossa primeira celebração presencial, sempre em aldeia, nesse primeiro momento, cremos que pelo espaço ser maior, E por ter uma ventilação natural, nos é mais seguro nos reunir lá. Então, em aldeia, espero você, tenho certeza que vai ser uma grande bênção voltarmos às nossas celebrações presenciais. Eu estou animadíssimo com essa possibilidade. E eu sei que você aí, do outro lado da tela, também. Porque queremos muito ver você, nos aproximar de você. E estamos iniciando esse caminho de retorno aos cultos presenciais, quero convidá-lo a um tempo de oração, se você puder, feche os teus olhos, vamos buscar a face do Senhor mais uma vez, sempre que eu peço para você fechar os teus olhos, é para que você entre num tempo de intimidade com o Senhor, porque muitas vezes a nossa vista nos distrai e quando eu te convido a fechar os teus olhos, eu te convido a abrir também o coração, fala com o Senhor agora, pai, obrigado. Obrigado porque Tu tem sido tão bondoso conosco, obrigado Senhor por essa reunião, obrigado Senhor pelos nossos irmãos que estão por trás das câmeras, também agradecemos Pai por aqueles que estão aqui conduzindo o louvor, Jesus, te pedimos de maneira muito especial que Tu fale ao nosso coração, apesar das minhas limitações, que a Tua Palavra Senhor ganhe, Senhor, vida em nós, que sejamos hoje um bom endereço para que cada palavra possa frutificar a 100 por um, como uma semente que cai em terreno fértil, Jesus, ministra o nosso coração a Tua paz, em nome do Teu Filho amado, amém, amém. Capítulo 1 de Abacuque, então quero convidá-lo a esse texto das escrituras, Abacuque, o profeta Abacuque, nós vamos ler, hoje nós vamos passear nos três capítulos, do profeta Abacuque, por isso eu quero convidá-lo a abrir ou ligar a sua Bíblia e que ela se mantenha aberta durante toda a nossa reflexão. Abacuque, capítulo de número 1 O verso 2 diz assim, Até quando, Senhor? Até quando? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Deus nem sempre faz sentido para mim. Mesmo sendo pastor, eu preciso abrir o meu coração com você e dizer que nem sempre entendo, nem sempre é logicamente aceitável aquilo que eu vejo no mundo. Quando uma criança morre, quando pessoas boas adoecem, quando ímpios prosperam, quando os nossos planos bem intencionados dão errado e tantas outras cenas que me parecem incoerentes, acontecem, elas me fazem, por vezes, não entender Deus. Deus nem sempre faz sentido, e se eu e você fôssemos honestos o bastante hoje, reconheceríamos que não entendemos Deus o bastante, nem sempre parece que as coisas têm uma lógica, e aliás, Santo Agostinho disse que, Se nós o entendêssemos, ele não seria Deus. Então Deus nem sempre faz sentido para nós. Nós entendemos que Deus é a manifestação do absurdo. É para além de toda a nossa compreensão. E coisas que nós não entendemos acontecem também. Abacuque está diante de um cenário terrível. Um cenário caótico. E até mesmo o profeta começa questionando a Deus, começa interrogando, incomodado com essa realidade. Eu gostaria hoje de falar para vocês sobre esses momentos onde parece que Deus não faz sentido. Essa pandemia que nos surpreende e alcança especialmente os mais vulneráveis. Pessoas boas que foram afetadas e perderam a sua provisão. Famílias que viveram tragédias e de fato... Famílias que se dedicavam ao Senhor estão sofrendo. Nem sempre Deus faz sentido. Mas a pergunta da qual eu quero me dedicar a responder hoje é, o que a gente faz quando Deus não faz sentido? Eu não vim aqui na qualidade de alguém que pode explicar Deus. Eu não vim aqui para dizer para você que as coisas estão todas cooperando num plano maior porque eu parto do pressuposto de que você já sabe disso eu não que quero explicar as razões pelas quais Deus faz o que faz porque eu não tenho essa capacidade eu não sou advogado de Deus e ele nem sequer precisa de um advogado por isso eu confesso para vocês que eu não sei porque Deus permite algumas coisas eu não sei porque tinha uma árvore no jardim da qual o fruto era proibido eu também não sei porque foi permitido que Caim matasse Abel, também não sei porque o povo tão pecador como esse, já não tinha sido exterminado, também não sei muitas outras coisas das escrituras, eu não sei por exemplo porque Deus escolheu Jacó e não Esaú. eu não sei porque coisas ah, como a própria insistência de Deus com Israel, eu não sei particularmente, não sei porque Ele nos ama tanto, mas eu sei que nos ama, isso me basta por isso a minha fé não é fundada nas certezas que eu tenho sobre Deus mas é uma convicção forte de que as suas promessas são reais, para além das minhas dúvidas para além das minhas incertezas crer em Deus não é entendê-lo, mas é confiar no seu caráter, por isso às vezes Deus não faz sentido mas nós seguimos confiando, e um dia, na eternidade, então as cortinas, que até então estavam fechadas para nós, se abrirão, e quem sabe, de um outro ponto de vista, não vendo de baixo para cima, mas vendo de cima para baixo, tudo ganha mais cor, vida e sentido, Abacuque está vendo tudo errado na sua sociedade, ele percebe cenários que o incomodam, Ele inicia o seu texto dizendo, olha, eu clamo a ti, e parece que as respostas não vêm, e isso não faz sentido. Eu grito violência, porque esse é o cenário, mas parece que as guerras continuam. Eu estou pedindo libertação, mas parece que a opressão é uma realidade constante para o teu povo. Nós nem sempre vamos ter as nossas respostas Ah, desejadas da parte de Deus, às vezes as nossas orações nem sequer têm respostas, é interessante perceber que ali havia um cenário caótico, mas mais que isso havia uma ameaça, uma ameaça militar que estava se aproximando, ele reclama a Deus, esse é um profeta que não apenas está dedicado a dizer o que Deus diz ao povo, esse é um profeta que traduz a angústia do povo para Deus, Sabe, querido irmão, irmã, às vezes os cenários vão vão ser incoerentes, vão ser incompreensíveis. Às vezes nós não vamos entender Deus. E é em momentos como esse, que olhando para o texto de Abacuque, precisamos descobrir o que fazer. Se você também não entende Deus, eu queria hoje te dizer o que fazer quando situações como essa acontecem? Primeiro, eu queria mostrar para você que a sugestão que Abacuque nos dá, por exemplo, é que nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser muito honestos. E olha só, a honestidade de Abacuque é tão clara, que ele parece demasiadamente humano para ser um profeta. Ele começa dizendo, até quando? Será que você já questionou o tempo de Deus? Será que parecia que o tempo de Deus estava demorando demais? Pois bem, ele começa o seu grito, a sua oração em voz alta, o seu desespero falado e registrado, dizendo, até quando Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando? Gritarei a ti violência, sem que tragas salvação. Abacuque começa expressando a sua honestidade, dizendo, o tempo de Deus não faz sentido para mim. Quem sofre tem pressa. E parece que, como Abacuque, por vezes nós fazemos essa oração de até quando? Os salmistas também faziam essas orações, uma delas feita por Davi diz, até quando Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre, é a sensação de que Deus realmente se escondeu de nós, e que não está se importando com a nossa angústia, porque o tempo passa, é a expressão de Maria e de Marta que dizem a Jesus, ah Senhor, você chegou atrasado, porque se você tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido, até quando, é tão difícil para nós esperarmos no Senhor, e Abacuque é tão honesto quando ele diz, até quando, mas ele também questiona a lógica, não apenas o tempo de Deus, ele questiona a lógica de Deus, porque a outra expressão de honestidade nessa relação, é por que me fazes ver a injustiça? Se Abacuque questiona o tempo, ele também se sente livre para perguntar a razão, a lógica de Deus parece também não fazer sentido para Abacu, que também não faz sentido para nós. Nós não entendemos o porquê tantas coisas acontecem em nossa vida. Querido irmão, irmã que me ouve aí por trás dessa tela, às vezes tem um coração desesperado que também tem perguntado para Deus, até quando? E também pergunta para Deus porquê? Deus nem sempre nos faz sentido, parece que a obra de Deus vai muito além das nossas expectativas, e o mais interessante de tudo é que depois que Abacuque ora e clama, Deus responde a sua oração dizendo, Abacuque, você está pedindo por paz, mas vem mais guerra, você está pedindo por alívio para a nação, mas eu quero dizer para você que eu estou levantando os caldeus, nação amarga, impetuosa, e se você puder depois, observa do verso 5 em diante, parece que a resposta que Deus deu ao profeta, era exatamente o contrário da expectativa que o profeta tinha sobre Deus, porque às vezes nós questionamos o tempo de Deus, às vezes nós questionamos as razões de Deus, e às vezes Deus nos surpreende também nas suas respostas que não são a que nós esperávamos, portas que se fecham, os nãos que nos chegam. Ah, querido irmão, irmã, eu queria te convidar a ser honesto com Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É de que Abacuque questiona o tempo de Deus, ele questiona as razões de Deus, ele questiona a resposta de Deus, mas ele nos ensina uma verdade. Essa não é uma relação plástica, superficial, religiosa. Essa é uma relação verdadeira que ele tem com Deus. Thomas, por que você está dizendo que Abacuque tem uma relação verdadeira com Deus? Porque ele diz o que nenhum religioso teria coragem de dizer. Mas ele tem convicções que ninguém que não tenha intimidade com Deus pode possuir. Então Abacuque vai além das expressões que um religioso pode apresentar. É interessante porque ele diz assim, até quando? Ele diz, por quê? E uma das expressões dele de até quando parece no idioma original um insulto. É semelhante a alguém que reclamando com uma outra pessoa diz, até quando você fará isso? A relação de Abacuque com Deus é tão honesta, tão verdadeira, que parece que o profeta está dando uma bronca no eterno, parece que ele está dizendo, não aguento mais, até quando? Para com isso! Você consegue imaginar essa relação? Querido irmão, irmã, não briga com Deus, quem não está perto dEle, Para você travar uma luta com Deus, assim como Jacó, você tem que estar muito perto dele. Às vezes, pessoas que têm intimidade com Deus são essas que entram em oração, clamando ao Senhor e fazendo as suas reivindicações mais sinceras. A religião sempre tem esses discursos de panos quentes. Às vezes, umas saídas simplistas. Mas eu queria te dizer, de maneira provocante, que você pode discutir com Deus, você até pode reivindicar, você até pode ser sincero, o que você não pode perder a sua fé, porque se por um lado Abacuque está questionando o tempo, a lógica e a resposta de Deus, por outro lado Abacuque não permite que a sua fé se desfaça, No mar de dúvidas, ele mostra a sua convicção dizendo, meu Deus, meu Santo, se você observar o verso 12 do capítulo 1, você vai ver que ele diz, das suas convicções, mesmo no meio das suas angústias, meu Deus, meu Santo, morrerás, é gente como Abacuque, que tem a capacidade de entrar na presença de Deus, expor o seu coração, e mostrar as suas emoções mais profundas, mas também ter raízes de sua fé, que permitem não tombar nos dias sombrios da dúvida, é esse que diz, eu não estou entendendo nada, e por favor, faz alguma coisa, mas eu não perco a esperança, e eu sei que tu és o meu Deus, é como Jó, que diz, ainda que tu me mates, ainda que tu me, me cause dores, ainda que você me provoque as angústias mais profundas, em ti esperarei, é aquele que diz, eu sei que meu Redentor vive, mas enquanto diz isso, está se coçando com cacos e sofrendo as dores mais profundas da alma, é gente que é honesta com Deus, mas não perde de vista o seu próprio Deus, Abacuque era sincero demais para ser religioso, mas era profundo demais para ser secular, Você já encontrou gente por aí que quando sofre, abandona o seu Deus? Já encontrou gente por aí que ao menor sinal de angústia e sofrimento diz, por que que Deus permitiu isso? Então se afasta e descrê. Às vezes eu encontro pessoas com argumentos tão superficiais que dizem, por que sofremos, Deus não existe. Eu vim aqui te dizer... Que as nossas convicções vão muito além das nossas compreensões. As nossas convicções vão muito além das nossas compreensões. Às vezes Deus não faz sentido algum. Mas Ele continua sendo o meu Deus. Jesus está na cruz dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus manifesta uma questão no meio da angústia. Mas ainda assim Ele diz tu és o meu Deus, essa é uma expressão hebraica de intimidade, essa é uma expressão hebraica que foi repetida algumas vezes, quando Deus disse ao povo, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, ora você não chega para uma pessoa qualquer e diz, você é minha, e eu sou sua, Mas eu posso dizer para minha esposa, você é minha e eu sou sua. Talvez por isso, no Novo Testamento, Paulo vai dizer que há tanta intimidade no casamento, que agora o corpo da minha esposa já não é dela, mas meu. E o meu já não é meu, mas é dela. No meio das angústias e de uma expressão sincera, há uma convicção de intimidade eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que que tem acontecido nos seus dias, mas não perca de vista a convicção que você tem de que Ele é o teu Deus e você o teu filho. Talvez as angústias tenham embaçado a tua visão e você já não compreende Deus, mas ainda, ainda assim, você sabe que Ele é o teu Deus, o teu Senhor, talvez hoje você esteja dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É confessar a sua incompreensão, mas ao mesmo tempo dizer, eu posso não te entender, mas uma coisa eu sei, tu continuas sendo o meu Deus, e eu continuo sendo o teu servo, tu continuas sendo o meu pai e eu continuo sendo o teu filho às vezes eu corrijo o meu filho e a bíblia nos diz que aquele que ama também disciplina e então no meio da disciplina uma vez eu fiz uma pergunta meu filho não entendia porque que eu estava corrigindo ele com tanta intensidade porque ele não conseguia compreender as dimensões do seu equívoco. E aí, chorando, desanimado, eu olhei nos olhos dele, baixei e perguntei, filho, você quer trocar de pai? E ele chorando disse, não, você é o meu pai. Então eu entendi que os vínculos de intimidade que ele tem comigo, vão muito além da capacidade de ele entender o que eu faço, e hoje eu sou como essa criança diante de Deus, dizendo Deus, não faz sentido para mim, eu não te compreendo, mas tu ainda és o meu Deus, e eu ainda sou o teu servo, tu ainda és o meu pai, e eu sigo sendo o teu filho amado, eu não entendo, Mas a minha incapacidade de compreender não roubou a minha convicção de que nós temos uma intimidade que não mais se desfaz. Será que você entende essa palavra hoje? Querido irmão, irmã, a religião nos ensina o contrário. Parece que a religião faz esses discursos simplistas. Gente que não tem a capacidade de brigar com Deus. Como Jeremias, como Jó, como Jacó, até como o próprio Tomé. É interessante que Jesus não fica incomodado, chocado com as dúvidas de Tomé. Ele se aproxima. Ele mostra evidências. Temos um Deus gracioso. Temos um Deus que permite intimidade. Eu queria convidar você hoje a ter a linguagem da graça eu queria convidar você hoje a mesmo no meio da dúvida chamar Deus de o teu Deus mesmo não compreendendo mesmo dizendo Deus até quando Deus por quê? Deus que resposta é essa? mas ainda assim você diz tu és o meu Deus tu és o meu Deus o que fazer nos dias em que Deus não faz sentido? seja honesto mas creia Seja honesto, como a religião não nos permite ser. Mas creia, como as pessoas do mundo não conseguem. Creia. O que fazer quando Deus parece não fazer sentido para nós? Espere. Espere. Uma das coisas mais lindas é que o tom de Abacuque vai mudando. Leia o livro inteiro, e você vai perceber que nos três capítulos, nós temos temos três posturas, o primeiro capítulo é de alguém um tanto revoltado com Deus, que diz, até quando? Mas no segundo capítulo, nós temos alguém mais pacificado, que diz, eu esperarei, e no terceiro capítulo, nós temos alguém completamente convicto, que mesmo que os cenários ainda sejam absurdos e caóticos, Ele se alegra no Senhor, e exulta no Deus da sua salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está tão preocupado em mudar os seus cenários, quanto está interessado em mudar o teu coração. Deus está muito mais empolgado em forjar em você o caráter de Cristo, do que te poupar dos sofrimentos, talvez lhe choque o que eu vou dizer, mas o primeiro interesse de Deus, não é fazer de você uma pessoa feliz, é fazer de você uma pessoa madura, porque somente pessoas maduras, conseguem ser felizes, em qualquer situação, Abacuque entende isso, por isso ele encerra o seu livro dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que que não haja gado no curral, ainda que o caos continue, eu todavia me alegro no Senhor, só pode ter uma expressão de alegria no meio da dor, aqueles que alcançaram maturidade, e com ela contentamento, por isso, espere no Senhor, ele está perguntando, Deus, que tempo é esse? que lógica é essa? Que resposta é essa? Mas ele também nos ensina como esperar. As pessoas às vezes me perguntam, Thomas, como é que a gente espera em Deus? Como é que a gente espera em Deus? Pois bem, o texto nos mostra isso. Porque o verso primeiro do capítulo 2, é uma oração sincera do coração de Abacuque. Que diz assim, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. E mais para frente, ele diz assim, o justo viverá por fé. O justo pela fé viverá, o verso 4 nos mostra essa expressão que mais para frente será repetida algumas vezes no Novo Testamento: o justo pela fé viverá. Como aguardar? Talvez a primeira a primeira característica das pessoas que realmente aguardam em Deus, esperam em Deus é com paciência. Thomas, o que é paciência? Paciência é uma disposição da vontade. É quando nós decidimos esperar. E a nossa decisão modela o nosso comportamento. É quando a nossa convicção, é quando a nossa consciência vai além do nosso comportamento. Jesus disse que os religiosos caminho muito, para fazer um prosélito. O que que é um prosélito? Prosélito é aquele que foi transformado no comportamento, mas não foi transformado na consciência. Então os hábitos mudaram, a agenda mudou, mas a consciência continua a mesma. Talvez por isso Paulo em Romanos, capítulo 12, diz, sejam transformados pela renovação da vossa mente, Paulo não está interessado primeiro ver mudanças no comportamento, ele sabe que o comportamento sempre muda, quando a consciência muda, a paciência é a disposição da consciência em esperar em Deus, tarde o quanto tardar, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, fica tão difícil às vezes fazer o que o salmista cantou, poeticamente no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, é um ato da vontade, é Jó dizendo eu esperarei, eu esperarei, espera com paciência, quando Deus não faz sentido, espera, e espera com paciência, mas Abacuque também nos dá uma segunda característica dessa espera, é uma espera paciente, mas é uma espera com uma outra perspectiva, se você observar o verso primeiro ainda diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, em algumas versões diz, eu subirei a torre, eu subirei a torre, não é alguém que espera desde o mesmo ponto de vista, quem sobe a torre, sobe para ver melhor, quem sobe a torre e espera na muralha, Espera com um ponto de vista ampliado. Sabe o que que Abacuque está nos dizendo? Ele está dizendo que você sobe na torre. E faz tudo o que você pode fazer. Para perceber melhor. Espiritualmente nós precisamos esperar no Senhor. Fazendo tudo o que nós podemos fazer. Para ganhar uma nova perspectiva. Meus sofrimentos... Não podem ser comparados com a glória do porvir, disse Paulo em Romanos. Por que Paulo está dizendo isso? Depois de açoites, depois de naufrágios, depois de ter que se fingir de morto para escapar, depois de perseguições e diversas prisões, Paulo está dizendo que os meus sofrimentos não podem ser comparados com a glória do porvir. Como que Paulo chegou nessa conclusão? Subindo a torre, vendo por um outro ponto de vista, chegando a um lugar onde se percebe de maneira diferente, sobe a torre, se Deus não faz sentido para você, sobe a torre, se as respostas de Deus parecem incoerentes, sobe a torre, se o tempo de Deus parece tardar, sobe a torre e espera, mas com outra perspectiva, o que é subir a torre, Thomas? é orar mais intensamente, é buscar mais profundamente a palavra de Deus, é desejá-lo de maneira mais profunda, é intencionalmente estar disposto a esperar de um outro ponto de vista, sobe a torre, essa espera de Deus é uma espera paciente, é uma espera com perspectiva, mas é uma espera em Cristo, Abacuque diz, o justo pela fé viverá, nós não esperamos com os nossos olhos, nós esperamos em fé. É interessante quando nós percebemos, às vezes, lendo Hebreus, o quanto aqueles homens puderam fazer coisas incríveis por terem fé, pela fé eles viram o invisível, pela fé eles perceberam realidades que com seus olhos naturais eles não conseguiriam, perceber, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível, esse é o um relato de Moisés, pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como, uma, como em terra seca, pela fé caíram os muros de Jericó, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, Não foi morta. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos. Nós conquistamos, conquistamos reinos pela fé. Praticaram a justiça pela fé. Alcançaram os cumprimentos da promessa Pela fé fecharam a boca de leões pela fé, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada pela fé da fraqueza, tiraram força pela fé, tornaram-se poderosos na batalha pela fé, e puseram em fuga exércitos estrangeiros pela fé, e a fé no Filho de Deus, Quando nós esperamos em Deus, precisamos esperar pacientemente com uma nova perspectiva. Faça tudo para chegar num lugar onde você consiga ver melhor aquilo que Deus está por fazer. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus porque Ele é a referência. Nós não podemos esperar com paciência e não podemos ter uma nova perspectiva sem encontrarmos antes em Jesus essa possibilidade nós só podemos esperar com paciência e ter uma nova perspectiva porque Jesus abriu o caminho ele é a nossa referência olha para ele no dia de semana porque ele é extremamente sincero assim como Abacuque ele diz Deus se possível afasta de mim esse cálice ele põe a sua vontade mas ele também sabe profundas do seu coração, e ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, é em Jesus que nós temos a referência, quando Deus não faz sentido, seja honesto, e continue crendo, espere, mas eu quero concluir essa reflexão, dizendo, Uma terceira postura que Abacuque tem. Esse é o verso mais conhecido do texto de Abacuque, porque ele diz isso, verso 16: Ouvi isso e meu íntimo se estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra das azeitonas não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor o soberano é a minha força, ele faz os meus pés, como os do servo, faz-me andar, em lugares, altos, não é interessante, que ele é honesto com Deus, mas continua dizendo, meu Deus, meu Senhor, ele continua dizendo, minha rocha, e aqui ele diz, ó soberano, no meio do sofrimento, Ele conhece mais do caráter de Deus. Ele vai expressando conhecimento do caráter de Deus. E a sua postura diante da dor, das incoerências, do medo, das tragédias. Diante de um Deus que parece não fazer sentido é, ainda que a figueira não floresça. Que o produto da oliveira minta, que não haja gados no curral. Eu, todavia, me alegro no Senhor. A maioria de nós é refém das circunstâncias para se alegrar. A maioria de nós precisa dos estímulos externos para se alegrar. As nossas emoções parecem que acompanham os cenários lá fora. Então, se os cenários lá fora são favoráveis, nós nos alegramos se os cenários lá fora são desfavoráveis, nós nos entristecemos o que Abacuque está dizendo aqui vai muito além o que Abacuque está mostrando aqui é que a sua alegria era ultra circunstancial talvez por isso Paulo sintonizado com a mesma fé diz alegrai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos e quando Paulo diz isso aos Filipenses, ele está dizendo: alegrai-vos sempre, ou seja, em qualquer momento nós podemos ter alegria, mas ele também diz que não é apenas possível ser sempre, ele diz qual é a fonte: alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria, às vezes é por, mas às vezes é apesar de. A nossa alegria não é refém das circunstâncias, Por isso, Ele está dizendo, eu me alegro. Eu e você frequentemente extraímos a nossa alegria das coisas boas que nos acontecem. Mas precisamos estar em contato constante com o Evangelho. Para que a gente possa, de uma forma clara, aprender a alegrar o nosso coração. O texto nos mostra como que nos mostra três formas como nós podemos alegrar o nosso coração apesar das circunstâncias a primeira delas é repetindo se você observar atentamente o verso 18 é uma repetição que nos mostra a intenção dele de praticar a alegria apesar das circunstâncias O hábito vai nos revelando sempre uma nova perspectiva. Talvez por isso nós temos quatro evangelhos e não apenas um. Porque cada vez que nós olhamos, olhamos de um outro ponto de vista e algo novo nos é revelado. Por isso, continue. Intencionalmente repetindo para o teu coração que a razão da tua alegria é o Senhor Jesus, então, mas como é que eu posso me alegrar, no meio de uma pandemia, depois de eu ter perdido, os meus negócios, depois de ter visto a minha provisão ameaçada, depois de ter visto os meus doentes, depois de ter presenciado um caos, depois de uma crise econômica, depois de uma crise política, depois de um tempo longo de isolamento, como eu posso, A segunda postura de Abacuque para alegrar-se no Senhor, é relembrar aquilo que Deus fez. Se você observar, o capítulo 3, quase todo, é Abacuque dizendo o que Deus já fez. É mostrando a própria alma e relembrando aquilo que Deus já fez. Talvez hoje seja o dia de você não apenas olhar para aquilo que está acontecendo, mas para aquilo que Deus já fez, quantos livramentos Ele já te deu, quantas bênçãos, Ele já dispensou sobre a sua família, sobre você, quantas portas Deus já abriu, quantos milagres Deus já realizou, então, Ele vai contando para si mesmo, e Ele vai mostrando durante todo o capítulo 3, aquilo que Deus faz, preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, vendestes a terra com os rios, os montes te viram e se contorceram torrentes de água desceram com violência o abismo estrondou, erguendo as suas ondas, o sol e a lua preparam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagastes o líder da nação ímpia Tu desnudaste e ele começa a dizer tudo o que Deus já fez. Há uma canção muito antiga que eu aprendi na minha infância que diz assim: conta as bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. O segredo para o coração de Abacuque se alegrar no meio do absurdo é lembrar tudo aquilo que Deus já fez. Portanto, traga à memória hoje o que traz esperança. Se tem um homem que também não entendia todo o trabalhar de Deus, era Jeremias. Ele era tão sincero, tão honesto, assim como Abacuque, que um dos seus livros chama Lamentações. É a exposição sincera de emoções dolorosas diante... Das circunstâncias absurdas. Mas no meio desse livro. Brota a consciência do evangelho. Que diz. Eu quero trazer à memória. Aquilo que me traz esperança. Eu não vou alimentar o meu coração. Com as dúvidas. Com os medos. Com as incertezas. Eu não vou ouvir. Os pensamentos ansiosos que me fazem pensar que não é possível. Eu vou intencionalmente guiar os meus olhos espirituais para tudo aquilo que aconteceu lá atrás. E perceber que o Senhor sempre esteve comigo, sempre cuidou de mim e em nenhum momento estive só. Ele vai relembrando, relembrando, relembrando. Como alegrar-se no meio do absurdo, adorando, adorando. Paulo e Silas estavam presos. As costas de Paulo e Silas ensanguentadas. Nenhuma certeza sobre o futuro. A razão do sofrimento? Pregar o Evangelho eles tinham deixado tudo para trás e se lançado na missão de anunciar o reino de Deus e o resultado, sofrimento é meia noite, o dia tinha sido cansativo havia naquela prisão humilhante dois homens e duas possibilidades a primeira delas, deixar que aquela prisão calasse A adoração A segunda possibilidade Deixar Que a adoração Rompesse aquela prisão Eu já disse aqui Algumas vezes que eu fico imaginando Que canção Aqueles homens cantavam E o melhor palpite Que eu tenho É aquele refrão que diz Te adorarei não importam as circunstâncias, te adorarei Senhor, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, que produto da oliveira minta, que não hajam gados no curral, ainda que a economia, não esteja equilibrada, ainda que os cenários caóticos continuem, ainda que a doença assole, ainda que a minha família sofra, ainda que a provisão não chegue, ainda que os cenários sejam os mais terríveis, ainda que eu não entenda o teu tempo, ainda que eu não entenda a razão, ainda que eu não entenda a resposta, eu, todavia, me alegro no Senhor e exultarei, sabe o que é isso? Adoração, é gente que aprendeu com Abacuque a Bacuque dizer, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus. É gente que diz, eu te adorarei, não importam as circunstâncias. Então, como é que a gente pode se alegrar no meio da dor e adorar no meio do absurdo? Olha o segredo. O verso 19 diz: O Senhor, o soberano, é minha força, Ele faz os meus pés como os do servo. Que comparação é essa? É que aquele animal vai saltitando entre os espinhos, entre lugares rochosos, entre solos incertos, mas não cai. Ele vai saltitando, não perde o equilíbrio. É Abacuque dizendo, eu sei que tem muito lugar que eu não posso pisar. Eu sei que tem muito espinho por aqui, mas ele faz os meus pés como os do cego. Então, Deus vai me mostrando lugares onde eu ponho o pé. E olha só o que Abacuque tinha certeza no seu coração. Faz-me andar em lugares altos. Ninguém vive no vale para sempre. Ninguém vive no vale para sempre. Abacuque termina o seu livro dizendo: Eu sei que ele me fará andar em lugares altos. Ele sabe que uma hora o tempo de Deus chegaria, uma hora a porta de Deus se abriria. Ele sabe que um momento certo, o Senhor se levantaria do seu mais alto e sublime trono e viria com providência. Abacuque sabia estava passando por um vale e naquele vale a figueira não florescia produto da da oliveira não aparecia não havia gados no curral não tinha sustento alimento, a economia estava falida o povo estava com fome ele sabia que aquele era um vale mas ele estava dizendo um dia eu saio desse vale porque eu sei que o Senhor é minha força e ele me faz andar em lugares altos é crer na promessa, e enquanto espera por ela, adora, adora, será que você pode cantar essa canção comigo, te adorarei, não importam as circunstâncias, será que você pode dizer hoje, Senhor eu te adoro, não importam as circunstâncias, será que você hoje é capaz, de colocar a sua alma, e dizer Senhor, eu te louvo Senhor, eu te louvo Senhor, porque eu sei que tu faz os meus pés, como os do cerro. Lugares difíceis virão, mas eu volto de um lado para o outro, e cada passo é guiado pelo Deus soberano que me sustenta e me guarda. Tu não deixarás que os meus pés vacilem em pedra. Tu não, tu não dormitas o guarda de Sião, é que nos cobre, Ele é a sombra nos guarda é, quero estar. eu bem sei Senhor, que um dia voltarei a andar em lugares altos Junto aos teus pés. e se Tu me levar estarei definitivamente na montanha mais alta, pois da qual não posso mais sair portanto, portanto portanto, portanto eu adoro eu adoro diga isso hoje